Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Fala gente, Jairo Vieira com vocês novamente, estamos aqui em meio a este Brasil complicado, complexo, aliás, não só o Brasil, né, como também todo mundo aí, a gente quer começar aqui trazendo um pouco de alegria para vocês aí, num ambiente que hoje precisa disso, né. Mas antes de falar de qualquer outra coisa aqui, inclusive a gente tem um especialista desse tema, se precisar a gente entra nele, eu quero aqui dar boas-vindas a todos vocês aí, estamos aqui num pixel velho super especial, temos um convidado aqui de luxo, que vai falar muito com a gente aqui sobre um grande projeto, e temos também amigos maravilhosos, que a gente vai falar muito aqui sobre locadora, locadora do passado, do presente, e por que não dizer, do futuro também. A gente já explica que confusão toda é essa, mas antes eu preciso anunciar esses homens que estão aqui comigo hoje, homens de profundos conhecimentos, cada um nas suas características e particularidades. Depois de tanto tempo, ele está aqui conosco, professor Bira Neves, seja muito bem-vindo ao Pixel Velho mais uma vez. Muito obrigado, grande Jairo. Olá, ouvinte. Faz realmente bastante tempo que eu estou afastado, mas eu acho que agora voltei e voltei para ficar, que fique registrado. Ai, que gostoso. Fique, fique que a casa é sua aqui também. E esse, esse rapaz, ele estava comentando aqui que no último programa ele se emocionou, falou bastante. Eu disse para ele, fica tranquilo, que essa voz aveludada sempre vai trazer <risos> alegria para os nossos ouvintes. <risos> o homem de Minas <risos> Gerais, Miguel Manrubia. Fala Jairo, fala ouvinte conectado ao Pixel Velho. Estamos aqui animados e, como sempre, dispostos a falar de mais essa pauta maravilhosa com esses meus amigos maravilhosos. <risos> Fica a referência aí no ar pro pessoal, né? Muito obrigado, Miguel. E também ele, nome original, Dani Nascimento, mas que hoje, em ocasião especial, vai ser chamado de Pretinho. Boa noite, Pretinho. Já trocou a fralda do Noah? <risos> Boa noite. Aqui até me arrepiou, gente. Mas que gostoso. <risos> já, já trocou, sim. Já troquei. Tá, tá limpinho, mamando agora. Tá lá. Lindo e maravilhoso, pequenininho Nonô. Muito bem, muito obrigado por estar aqui presente. E o nosso convidado especial, este homem que hoje vem aqui contar um pouco sobre esse projeto gamer, que ele também, como nós todos aqui, e você ouvinte, é um apaixonado por games e está contando para gente aqui como é estar dentro de uma empreitada. Eu apresento a vocês Daniel Nascimento do Game Alugado. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado aí pelo convite. Pô, é uma honra participar de, um, de uma gravação de um programa tão bacana para as pessoas que gostam do tema, com pessoas que é, entendem também da, da profundidade dos assuntos que nós vamos falar, porque são pessoas experientes nesse assunto. Mando um oi para todo mundo que está ouvindo. Convido a ficar até o final, porque vai sair daqui hoje um papo muito agradável sobre o assunto de, de games e que tenho certeza que vai todo mundo aí se divertir com isso. 
Muito obrigado, Daniel. E a gente pode ter uma, uma participação especial durante o programa aí, hein? A qualquer momento pode entrar aquele, esse outro negro maravilhoso que eu vou deixar aqui de surpresa para você ouvinte ficar aí na expectativa. A gente vai passar agora para a parte inicial do programa, só que antes eu queria também deixar aqui um recadinho muito especial de um grande amigo nosso, Gui Oliveira, que você ouvinte do Pixel Velho já conhece, Outro Homem de Empreendimento. 2020 é o ano do empreendimento. Gui Oliveira, que abriu uma hamburgueria, o professor, professor Bira vai me corrigir aqui se eu falar o nome errado, mas Burger 2 ou Burger.2. Cara, essa é uma coisa que estou me perguntando até agora, mas oficialmente, para mim, é Burger 2. Ótimo, Burger 2. Então, o nosso amigo Guilherme abriu essa hamburgueria que é deliciosa aqui na Zona Leste de São Paulo, mas melhor do que eu, ele mesmo vai dar esse recado para vocês agora aqui. Gui, como é que é a história do Burger 2? Conta pra gente, você e a Bruna aí, por favor. Olá, ouvintes do Pixel Velho. Nós somos a Burgueto, uma hamburgueria artesanal inspirada no Canadá. Atendemos por delivery a região de São Mateus, zona leste de São Paulo. Nós temos o Canadian Cheese, uma mistura de queijos maravilhosa. Nós também fazemos nosso molho barbecue. Se quiser comer um hambúrguer com qualidade e preço justo, é só pedir com a gente. Você pode nos acompanhar pelo Instagram, burger.to, e fazer seus pedidos pelo WhatsApp, 11991748019. Venha conferir. É isso, amigos. Se você gosta de hambúrguer, aproveita essa oportunidade. Se você não gosta, vai lá do mesmo jeito, porque você vai dar risada com o Guilherme, tá bom? E agora a gente encerra essa abertura aqui maravilhosa e vai para a parte... Onde a gente vai falar sobre locadora, gente. Quem é que não gosta, hein? Só não gosta quem não viveu. Então, até já. da gente falar de todo o projeto maravilhoso aí que eu... é tudo maravilhoso hoje, né, gente? Tá ótimo. <risos> Antes de começar a falar desse projeto, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, aqui da mesa, que eu sei que alguns já comentaram isso antigamente, né, em outras edições do, do Pixel Velho, mas como é que era para vocês alugar jogos antigamente? Nossa, sem trombar, viu, gente? Cada hora é ruim. Fala, fala devagar. Né? <risos> Bom. <risos> é, eu, 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 tô, eu tô no delay, cara. Os caras se trombou. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Um de cada vez, hein? Educação aí nesse momento. Vamos lá. Olha só, Jairão, é, isso me, me remete a uma profunda nostalgia. Eu vou dar um gancho aqui antes de falar disso, que eu tô vivendo um momento muito bacana. Eu fiquei alguns anos sem encontrar com a minha turma é, da escola escola onde eu estudei quando eu tinha 8 anos, de 8 a 13, que foi a, a época de ouro, né, que eu sou da década de 80, né, 80, 90 ali, e locadora era, era, era o meu dia a dia, locadora de Liperama. E essa galera eu perdi contato porque eu me mudei de lá, né, lá do Barreiro, onde eu morava, quando eu tinha 13 anos, nessa época não tinha internet, não tinha telefone, a gente não tinha grana para telefone, né, essa é a verdade, e perdi contato. E recentemente um amigo aí, eu vou até deixar o um abraço, ele é ouvinte de vocês agora, nesse tempo a gente botou conversa em dia, tá ouvindo o Pixel Velho, aí chama Cristiano, é, e ele que me encontrou no Face, cara, eu fiquei muito feliz, depois ele me colocou no grupo lá, do pessoal, e reencontrei muitos amigos dessa infância perdida, que é da época, justamente, onde a gente tinha 
muita, muito contato com locadora. Cara, era uma saga, né? É, a gente tinha que andar, né? Até as locadoras. Normalmente não tinha sempre no bairro que a gente morava e até outro bairro pra locar. Às vezes a gente revezava quem pagava, né? Pela locação. E mesmo assim a gente ainda fazia uma gambiarra. A gente locava pra um final de semana e emprestava um pro outro ainda dentro do final de semana. Porque normalmente a gente tinha uma certa restrição quanto a usar TV, né? Vocês lembram disso, cara? A gente não podia usar a TV o tempo todo pra jogar, né? Não era porque você ficava o final de semana com videogame, aliás, com cartucho, né? Que você tava liberado pra jogar. Você jogava de manhã e combinava de jogar à tarde na casa do outro e aí a coisa ia assim. Mas uma puta nostalgia falar desse assunto aqui. Muito, muito feliz em falar disso. Épocas boas, né, cara? Remetem a esse momento que a gente viveu lá atrás. Mesmo porque tinha aquela história de não só tinha outras pessoas na casa pra assistir a TV, então você não podia ficar na televisão o tempo todo, mas tinha aquela história, aquele mito de que o videogame estragava a televisão, né? Então a mãe não Nossa. deixava ficar muito tempo, porque não, isso daí vai estragar a TV, vai estragar a TV. Ficou, essa conversa a gente já escutou demais, né? Nossa, é, se muito. Se fosse a TV, era questão do, de você tá, né? Ah, você vai ficar com problema de vista, você vai não sei o que, sempre tinha alguma coisa que ia desencadear o, o, o apocalipse, né? Então era complicado. O senhor Atari é porque ia estragar os pinos, se era o plug do, do, do Super Nintendo, do era porque estragasse conexão. Era uma loucura, velho. O, o videogame era pra quem era guerreiro batalhador, né? Porque ele nunca tinha o um aval de ninguém. Sempre ele era, um, ele era uma, uma figura, um organismo negativo na casa, né? Porque ele ia causar algum mal. Um mal que, por exemplo, comandos em ação não causava. Nenhum brinquedo causava mal. Mas o videogame não. É elétrico, é muito perigoso. Vai estragar sua vista. Você vai tomar choque. Se você ficar muito tempo aí, você vai enlouquecer. Ele sempre foi... Ele sempre foi taxado assim, né? Por que será, gente? É, sei lá, falava que ficava fora, né? Longe das pessoas, ele tem que furnada aí dentro de casa e não era aquela <risos> terrível. Não, isso não pode ser saudável, vai correr na rua, vai fazer alguma coisa. Pois é, pois é vejam só, as mães não sabiam que nós estávamos treinando para um momento específico do futuro, em que teríamos que ficar isolados dentro de nossas casas, jogando <risos> É, a quarentena não me afeta. Eu joguei, eu joguei, eu joguei, eu joguei, eu joguei. Quem jogou videogame foi vacinado contra o coronavírus. Veja você. Ah, foi, foi vacinado contra o tédio, cara. Porque quando alguém fala assim, você tem que ficar em casa, você já olha para os prateleiros de jogos e fala assim, ótimo, vamos ver o que, que dá para fazer aqui. Eu tenho jogado Death Stranding, que inclusive o nosso amigo Léo Zita adorou também, eu tô adorando esse jogo. E é um jogo que também é ótimo para isso, tipo, porque ele é pós-apocalíptico, né? Então tá desse clima, né? E aí é essa coisa, né, Jairão? O, o videogame deixou de ter esse outsider da família brasileira, né? Pra virar essa fenômeno hoje, né? E a, a, hoje, finalmente, né, tem esse reconhecimento de que o videogame acaba desenvolvendo muitas, muitas habilidades, né, cognitivas também, né. Verdade. Na época que, que, que foi possível ter videogame em casa, que a gente começou com a cara, então meu pai trazia as fitas, né. Eu dei um pulo direto pro pro Mega Drive, a gente ficou um tempo sem jogar ficou, aliás, na verdade, ficou muito tempo com o Atari, já deu um pulo pro Mega Drive e no Mega, era aquela velha história né? a gente alugava as fitas, mas era meio complicado e até que, quando eu comecei a estudar um pouco ali na Lapa a gente achou a barraquinha do alemão então, mas eu alugava, cheguei a alugar bastante jogos, e é como o, o, o Miguel falou também, né, era aquela velha história, você tinha que, você alugava um, seu amigo alugava o outro, pra poder ficar trocando né, Cada um, pra gente poder maximizar lá, um, quem jogava todo isso, era aquela coisa um troca-troca aí de, de, de fitas ali. Ah, mas você vai pegar tal coisa? Não, eu já peguei, pega outra que quando você cansar eu já te troca, outro dia te impressa e, e a loucura chegava, né? E, e o Dani do alugado? Mas, é, é, Jairo, antes do Dani do alugado, 
é minha obrigação como professor perguntar para o Pretinho o seguinte. Depois você explica direitinho essa frase e comecei a estudar um pouco ali na Lapa. Mas passa, passa pro Dani agora, vai lá. Ô, <risos> Bira. Oh, Vamos dizer que assim, quando eu era um pouco mais novo, eu não era tão adepto a estudar assim, entendeu? Mas foi uma fase curta, entendeu? Aí a gente trocou de escola, eu me vi um pouco mais focado, então também calhou de, de conseguir ter acesso a essa parte onde se trocava as fitas, então eu ia, estudava, ficava o meu tempo todo na escola, mas já pensando que na, no caminho de volta eu ia poder passar ali pelo... Ele, nunca, ele tá com meias palavras, mas ele, ele não quer dizer que ele era semi-vagabundo. É meias palavras. É, é vamos é... Tá bom. É. Não, é que assim, o <risos> que eu posso dizer? Eu sou um nerd, da... quando eu ser nerd, não era tão chique quanto é agora, entendeu? Eu virei hum. nerd nessa época. Entendi. Tá bom. E você, Dani, conte pra gente um pouquinho da sua história aí com essas locadoras da vida. Engraçado que eu tô ouvindo aqui, todo, todo um filme que passa na cabeça que parece que todos viveram. E é legal lembrar dos perrengues, porque era muito comum também de se alugar uma fita e o que é soprar pra pegar, às vezes não pegava. É, eu lembro que eu aluguei Donkey Kong e, e foi uma fita até que, que ela não era original e, e a gente lembra que as fitas originais, elas tinham o um método, um método de salvar e as não originais você tinha que jogar até zerar. E é claro que foi o que aconteceu comigo, né? Eu tive que aluguei um. Donkey Kong acho que foi até um, um e o dois isso aconteceu. Eu tive que jogar até zerar, porque era a versão que tinha disponível e hoje em dia bom, falar de, de, desse tipo de locação já é estranho, né? Para os novos adeptos de game. Agora, falar de, de save, falar de memory card hoje já é uma coisa antiga, né? Então, falar então de fita que salvava nossa, é uma coisa... Não sei se você passaram por esse perrengue, mas... Sim, é, com certeza. Foram maus bocados. E o password? Pois é, ainda tem o password, que era a nossa forma de, de save, né? De avançar dentro dos saves que eram checkpoints que os jogos tinham para você poder avançar dentro desse universo. É isso. Agora eu vou fazer uma pergunta para você também, o Dani, <risos> que apareceu aqui no chat. Você, você tinha um lado antigamente, Nintendo ou Sega? Assim, porque tem alguém preocupado aqui já com esse tipo de, de concorrência aqui. Ó. <risos> que negro maravilhoso perguntando isso. É, então, tem, eu sempre preferi não, o, não, a não, Sega. Não, não, não. Ah. É o, o Dani, é o nosso convidado. O Dani é alugado, quero saber dele ah. se, ele, se, se tem algum, algum lado. O seu lado eu sei qual é. É, eu tô vendo, vendo que o pessoal tá bombardeando aí, falando de Nintendista, mas calma aí, eu tive Atari, eu tive Mega Drive, eu tive aí, Master System, eu tive Super Nintendo. Ah, garoto, então a coisa foi bem eclética lá no passado. que o pessoal aí já me crucificou. Mas com certeza você preferiu o Mega, né, Dani? Com certeza. Aí, aí. Aí, a voz da razão, uma coisa. Com certeza, eu sempre gostei de jogar Street Fighter e a versão do Mega era muito melhor do que a versão do Super Nintendo. Epita! <risos> não, velho, não, esse podcast foi pra outro lado, esse de ter a melhor versão, hein, velho? Vocês estão de brincadeira, que vocês acham que a versão do Mega Drive é melhor do que a do Super Nintendo, né? Eu não acredito no que eu tô escutando aqui, meu. É cara, o cara, o cara não na tem... mesa, o cara é uma... oh, que maravilhoso. O cara tem nome correto, tem o videogame correto, como eu preferir. Esse é o convidado. <risos> nome correto, só porque é xará. Só porque é xará e gosta de Mega Drive, tem nome correto, sabe? Que... Ah, velho. Exato, ah, é um cara esclarecido, né? É um cara esclarecido Mas... que eu posso falar, né, velho? Achamos a gente um clone. Da... A gente sair aqui da discussão do segredo de Tostines, né? 
Eu acho que é legal a gente primeiro discutir por que, que existia uma locadora? Por que, que tinha essa necessidade? A quem que atendia? Porque eu tenho certeza que o público que vai ouvir esse, esse podcast vai falar vai olhar com certa estranheza, assim, porque hoje não vive é, é, com, com essa realidade de locadoras. Eles vão pensar, por que, que essas pessoas tinham locadora no passado? Acho que foi uma boa discussão para a gente. Conte, tá? Dani. Eu lembro que as locadoras, na verdade, elas, elas herdaram os games, porque elas começaram pelos VHS, né, as fitas de vídeo, e as pessoas alugavam para assistir, enfim. E essas aí surgiu surgiram os videogames, e essas locadoras foram gradativamente aderindo é, esse universo e colocando ali à disposição dos clientes. E por que que elas fizeram isso? Primeiro, porque não era comum de você encontrar é, jogos no mercado para vender, até porque era tudo importado no Brasil. E segundo, porque o custo era muito alto. Engraçado que hoje a gente vê o mesmo cenário, né? Custo alto. Mas era a forma mais fácil de você conseguir ali ter o jogo desde o lançamento, sem ter que comprar tudo que você fosse jogar. É, se alguém tiver alguma outra opinião, por favor, acrescente. Isso era o contexto mesmo. A cara, o poder aquisitivo do brasileiro nessa época era bem baixo, né, cara? Tinha uma dificuldade muito grande, era tudo... Dependia de importação e, cara, era, era um desafio. Além de tudo isso, tinha um problema da informação também, né? A gente não tinha tanto acesso à informação, tinha acesso às coisas muito tempo depois, chegava a virar, assim, um ano, dois anos, né, de lançamento, quando o pessoal já tava beirando com a ninguém lá, é, estava aqui na época do, do Atari, né, vamos dizer assim, nos Atari genéricos, né, CCI e por aí vai. Qual a idade do, do Dani? Eu tenho 38 anos. Tá jovem. Mas, é só, mas o que o Miguel falou é bem verdade, assim, porque ele remeteu a uma, uma situação que nós tínhamos que não, não existia internet aqui no Brasil e estava começando a surgir no mundo. É, a gente não sabia o que tinha de lançamento vindo de fora, o que estava sendo discutido, a não ser que a gente lê-se nas revistas, mas as revistas sempre traziam informação atrasada, porque era referente ao mês anterior, então a velocidade da informação não era um fator que facilitava aí o nosso dia a dia e também não tinha hoje, que nem você vai no AliExpress e compra da, da China, não existia isso, então para você importar alguma coisa, é, até arrisco a dizer que era uma época antes, antes da abertura do mercado pelo Collor né, e que você não importava absolutamente nada. É, então, realmente, era uma fase muito difícil e a locadora foi o grande salvador da pátria de muita gente e que não conseguia desembolsar o que se custava na época para ter um, um, um jogo e a opção era alugar. Como é que funcionava aquela história dos clones, o Daniel? Porque tinha o, o Atari foi o rei dos clones, né? A gente tinha o Atari oficial e aqui no Brasil aparecia de todas as marcas nacionais uma versão do Atari diferente. O meu Atari, por exemplo, não foi um Atari, ele foi um super game. E aí eu lembro que também tinha o Phantom System, Top Game, Turbo Game. Na geração 8-bits isso também chegou a acontecer. É, no Mega Drive eu acho que eu acho que, se eu não me engano, no Mega e no Super Nintendo isso não aconteceu tanto, mas ainda assim a gente teve várias versões da própria Tectoy e também da Playtronic de versões diferentes, de continentes diferentes. Então, acho que tudo isso meio que tinha a ver né, com essa questão aí do mercado. Realmente, é, antigamente, como era o Brasil era um mercado fechado, você não podia importar, você podia reproduzir internamente aqui, é, baseado numa, num projeto de fora. Por isso que apareceram vários, vários aparelhos que, que eram similares aos aparelhos de fora. Por exemplo, a gente não tinha o um Nintendinho oficial da Nintendo aqui, mas o similar ao Nintendinho nós tivemos assim, diversos fabricados aqui no, no Brasil, assim como aconteceu é com a Atari, né? porque o, o mercado era fechado. 
Então você só podia fazer é, uma reprodução nacional de algo que era de fora. Até que houve realmente a abertura aí na, na, das nossas fronteiras pelo, pelo, pelo colo, se não me engano. E aí começou a importar carro, começou a importar tecnologia, as fábricas começaram é, a... Foi, foi ele mesmo, eu. Foi ele mesmo, Daniel, que abriu as fronteiras aí, porque antes era só coisa interna. interna né? Então, por esse motivo, que as, o que tinha pra gente aqui era cópia do que... Aliás, cópia, diga-se diga de passagem, muito bem feitas, né? Eram cópias muito bem feitas porque a gente jogou é, sem nenhuma limitação do que tinha fora. Eu não lembro de ter um cartucho que não funcionava aqui e só funcionava no aparelho vindo de fora. Vocês podem até me corrigir, mas eu não me lembro disso. Não, geralmente era, 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 funcionava de tudo mesmo. Eu quero até aproveitar com o Daniel sobre essa história aí. Assim, tem mais detalhes a respeito disso num documentário que ele é livre. Ele tá no YouTube, chama 1983, o ano dos videogames do Brasil, um documentário da 04 Mídia. Muito interessante, falar desse período da pirataria, né, que começou com a pirataria no Brasil. Eu deixei até o link para vocês colocarem no post, né, pro ouvinte também poder dar uma olhada. É um documentário longo, ele explora bem essa parte, fala com vários é, produtores, né, brasileiros, né, da, dessa indústria de games daqui. E é muito bacana porque isso que você explicou, cara, eles têm uns exemplos práticos lá de alguns jogos que a gente até conheceu, e eles faziam as cópias de matriz, né? Eles copiavam e, e, e formatavam. É, eles passavam para a memória é, RAM do aparelho e faziam essa duplicação aqui no Brasil. Então eles usavam um cartucho é, original e trazia para cá e copiava na tora, velho. Assim, era um negócio muito maluco porque o mercado era fechado, não tinha uma fiscalização também em cima disso. E é bem nostálgico, cara. Eu recomendo. Não vou ficar falando muito aqui, não, porque aí vocês vão ter oportunidade de assistir o documentário todo. É bem legal. Obrigado, Miguel. O link tá no post aí para você ouvir. Agora, trazendo de novo aqui pro, pro nosso tema de locadora, é, a gente falou bastante aí de consoles, mas também nessa época aqui a gente falava muito mais de jogos, né? Jogos que você alugava e tinha a questão lá da, da Password que você comentou já... E a gente tinha formatos de jogos diferentes por mesmo console. Aí você não sabia se o jogo era original, se não era original. Todos funcionavam. Era aquela coisa do videogame ter que destravar. Eu cheguei a destravar o meu Super Nintendo com uma chave de fenda quente. Porque a trava era física, né? Não era uma trava de regiões. E aí eu queria saber de vocês como é que foi também esse período aí, falando mais especificamente de jogos, né? Quais, quais eram os games que você mais, vocês mais costumavam alugar aí nesse, nesse período grande de, de locações aí? Street of Rage, Super Monaco GP2, por incrível que pareça que os caras vivem me zoando, Echo the Dolphin e Echo the Dolphin 2. Ai, que jogo doce que ele gostava, <risos> gente. Ai, como ele é meigo. O golfinho. <risos> eu vou. Eu vou ter que defender esse jogo, era bom mesmo, cara. É um excelente jogo. Muito inteligente, inclusive. E, inclusive, a gente tava comentando um pouco de tempo atrás com relação a password, né? O Echo Dolphin era password, né? E aí eu não tinha onde anotar. 
não tinha nada, eu peguei a agenda de telefone da minha mãe e meti as, as, as passwords lá, né? E aí, o que aconteceu, né? Um dia, minha mãe olhou aqui, ficou possessa, que ela tinha o telefone das amigas, da minha avó, etc. E aí, aquele monte de rascunho em cima, e aí, normalmente, quando eu escrevi, escrevia fazendo força, né? Marcou as páginas tudo, ela ficou marada, arrancou as páginas tudo, tirou a limpa e eu perdi minhas passwords. Ela só passou os telefones ali, foi frustrante. Tive que jogar aí com de novo e de novo, então ela ele aí por um bom tempo. Mas se você estudava um pouco ali na Lapa, por que não usou o seu caderno em vez da agenda da sua mãe, cara? Esse um pouco vai me perseguir, né, velho? Pelo menos escrever ele aprendeu, né? Estudo. Aprendeu a escrever password já, bicho. Olha, olha o Miguel se engana aí. Era que eu preciso um dia fora. <risos> o ouvinte deve estar tá... tá se perguntando que é mais que gama que fica aí o Dani que ele vai disputar muito violento olha o chat aí fora o chat, é, o chat é uma bagunça aqui gente, é, que é, muita, é muita confusão aqui ô, ô, ô Bira, eu sei que você alugava Super Mario, ou você tinha eu sei que você, você comenta muito sobre isso Super Mario tinha. A, a minha grande vantagem nessa história toda em relação aos colegas aí é a idade. Então, enquanto muitos ainda dependiam de mesada ou da bondade dos pais ou sabe-se lá o que para conseguir alguma coisa, eu já estava na idade de comprar os meus videogames e, e eu mesmo ou comprar ou alugar os jogos. Então, eu, eu tive essa felicidade, né? Mas assim... O que você puder imaginar de Mario, exceto Mario Paint, eu loquei absolutamente tudo. Gostava muito do Mario Kart, mas um dos meus favoritos para a locação era o Super Mario RPG, fantástico, e também a família Zelda. Né? Desde lá, os primeiros Zeldas até... Eu só... Bom, quem já ouviu episódios anteriores sabem que eu parei a minha história de, de jogos da Nintendo no... No Gamecube, né? Mas eu passei por todas as, todos os Marios possíveis e imagináveis. Até aquele insuportável Mario Party eu, eu aluguei. Engraçado também, é, até conectando com o que o Jairo falou, sobre a questão de destravar as cópias que eram feitas da, das versões originais, né? É, aconteceu uma coisa engraçada que só se viu no Brasil, que foram as famosas cópias transformadas. Então, quem não lembra da Street Fighter maluca, da International Superstar Soccer, que só tinha no Brasil também, com, com, já tinha times brasileiros, né? Então, a gente viveu também uma fase em que é, houve uma adaptação muito forte aí pro nosso mercado e que vendeu bastante até, né? Isso é verdade. Começou, acho que começou isso no, nos arcades, né, cara? Isso, cometeram até a heresia de colocar um jogo do Sonic num jogo do, 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 do ligeirinho no Super Nintendo. Aconteceu isso. É verdade. Muito herético. Mas, gente, eu queria só dizer, só dizer uma coisa rapidamente pra gente continuar essa conversa maravilhosa, que a gente acabou de receber mais um negro maravilhoso aqui nessa conversa. Leozito, muito boa noite. Seja bem-vindo bem aqui a esse momento. Negro não, no máximo moreninho, né? É, 
Depende, agora Nossa, vai ficar. Né? É, vai, é, vai ficar menos agora, porque tá só em casa, né? Ah, mas isso aí faz parte da vida, né? Infelizmente <risos> ou felizmente aí, contamos aí com a colaboração de todos os filhos da puta que possam ficar em casa, que fiquem, né? Mas cheguei, gente. Boa noite, boa noite a todos. E vocês né, estão falando. Vocês estão falando pausadamente, não tem ninguém falando em cima do outro, ninguém rindo aqui. Eu acabei de chegar e não tô nem aí. O é, que, que tá acontecendo aqui, gente? Me expliquem, por favor. Alguém, alguém me atualiza aí? Estamos analisando o, o, o pouco que o Daniel estudou lá na Lapa. É, é, essa é a pauta agora. <risos> ah, ó, trampei na barra Puta funda. Lá, tava, é, Lapa tava ali perto, pá. É, é um desgraçado, hein? É que ele chegou e falou assim, é que houve... Teve essa época que eu, que eu... Como que foi, Jairo? Que eu já esqueci. Eu estudei... Ah, ele subia lá pra toda, né, mano? Não, eu Certeza, né? Um pouco que eu estudava. É, é uma vergonha. É uma, é uma vergonha. É isso. Eu, eu, vou, te falar, um dia eu, vou, ter, eu, vou, eu vou levar anos pra, pra poder dar um jeito de sair. Viu? Não, você já perdeu, meu irmão. Não tem anos pra você. Você perdeu isso daí, já. Esse bonde já passou. É, mas falando dessas piratarias malucas e atravessando totalmente a conversa aqui, é, também teve uma parada que a Gradiente fazia, porque ela, quando ela lança o Phantom System, que ela pegou os jogos de fora e transformava e colocava uns nomes. Então, é aquele jogo Super Irmãos, e tem umas outras, outras variantes aí malucas aí que é vinham aí. no Phantom System. Isso mesmo, Leozinho. Isso aí. E naquele Até documentário que, que eu indiquei, eles falam disso também. Eles falam disso. Inclusive, os caras da Gradiente estão no documentário. Que é naquela série do Denim? Falando sobre isso. Não, 04 Mídia lá, que é 1983, o ano dos videogames no Brasil. Fizeram um documentário que está disponível no YouTube. Interessante falar dessa parte aí que você comentou. É, o DNM fez uma série bacana também sobre umas coisas da época e tal. Pegou umas mais recentes também, mas falaram bastante ali da época do, do Phantom, da Tectoy também e tal. Enfim. É, e algumas dessas piratarias eram. Não eram exatamente piratarias, né? Por exemplo, aquele. Mônica no Castelo do Dragão, se eu não estou enganado. Mônica ah, não, no esse... Castelo do Dragão. É, esse foi um era porte. Uma, né? Era uma pirataria autorizada. Não, não, era um porte. A SEGA né? autorizou mas... a pegar o Wonder Boy lá e transformar no. É, então, mas foi feito um porte, né? Oficial mesmo e tal. Né? É, é, ele é, é um porte mesmo. Pirata, né? Tudo bem que não tem nada a ver com a Mônica, né? É tipo. Mas... Absolutamente. Sim. Na hora que ela mexia lá o Queen, é. parecia a ponta da espada <risos> na, entre as orelhas, assim, coisa incrível. né? É isso. Muito legal. Ô, Jair, eu queria falar também, rapidinho. Você perguntou do qual, o que, que a gente alugava. Eu era louco com Tartarugas Ninja, cara, naquela época. E era um dos jogos também muito, aluga muito alugados, né? Era difícil achar o Tartarugas Ninja. E, no, e eu, às vezes, eu tinha que. Quando eu não conseguia alocar, eu ia pra Fliperama, que tinha aquele arcade da Tartarugas Ninja. Ah, Tartarugas dois, que né? era muito bacana. E, cara, muito bom, cara. Ou como eu gostava de jogar aquele, aquele jogo, viu, velho? Muito massa. Bastava o SBT passar pela primeira vez na televisão e pronto, acabou. Não tinha mais Tartaruga Ninja pra alocar pra aquele fim de semana. E ele passava pela primeira vez na televisão quase mensalmente, essa maravilhosa Tartaruga Ninja. Oh, esse esse, esse, o filme deles passou foi na, na, no SBT, eu achei que tinha passado na Globo, cara. No SBT mesmo? Porque o desenho era na Globo de manhã, né? Eu não posso te afirmar com certeza, porque SBT ou Globo é tudo merda do mesmo jeito, então eu não sei, mas... <risos> Qualquer emissora que transmitisse o negócio falava que era pela primeira vez. Uma falava primeira vez na, na televisão e a outra falava aventura inédita pra você. Então é, não, não fazia diferença. Mas o jogo desaparecia das locadoras. E em época de Copa é do Mundo desapareciam também todos os jogos de futebol, inclusive o citado International Superstar Soccer, que tinha lá os jogadores brasileiros com nomes incríveis. Você tá falando do, do, do craque Alejo, né? Isso. 
Desculpa, Jair, é porque o Bira lembrou dos nomes incríveis <risos> e a gente não pode esquecer do, do craque Alejo, né, velho? Grande esse, esse foi. O Alejo. E não, e não pode... Ele foi tema de documentário do YouTube também. É, também. não pode também se falar o nome desse jogo, no final você tem que ainda falar. Deluxe, tem que invocar tudo, tem que falar é, o nome verdade, inteiro. É Internacional Superstar Soccer Deluxe. Amor de Deus, não pode, né? Deixar solto assim. É, se, eu, se eu pudesse fazer uma aposta, qual foi o game em toda a história das locadoras que foi mais jogado nas TVs, eu apostaria em International Superstar Soccer. Não sei se o Deluxe ou o primeiro, mas com certeza foi. Na minha opinião, não. né? Não, foi o Deluxe, mas eu digo você que na locadora, que na Start Games, que eu ia aqui na Rua Cônigo Roladão, o jogo mais jogado de todo o planeta era Top Gear 2, mano. Eu lembro que os caras da, da, da tendente lá, os caras falavam, não aguento mais essa música infernal na minha cabeça o tempo todo. O moleque, os moleques não param de jogar essa parada, mano. Que jogo incrível. Aliás, eu acho, eu acho que eu vou jogar depois que acabar aqui, que já me deu vontade agora. É, é o Top Gear definitivo, né? É o Top Gear definitivo. É o Top Gear que vale a pena, é, né? É legal contextualizar aí, que a gente deu um salto temporal, é, que a gente tava falando ali do, do formato da locadora, que é lá, alugava o jogo, levava pra casa, o pessoal fazia fila pra poder é, reservar e fazia fila pra poder pegar, já logo fosse disponibilizado e a gente deu um salto temporal que foi quando as locadoras se reinventaram e elas colocaram aí à disposição dos clientes as TVs com os videogames da própria locadora pra você pagar ali por hora e jogar, que era a opção que existia é, naquela tentativa de Nossa, se reinventar, cara. né? Isso, bem é muito lembrado, bem. cara, a gente então, tinha, obrigado, a gente tinha viu, porque eu, eu, se deixar a gente, a gente vai na bagunça infinita, mas foi muito bem lembrado, isso mesmo, essa etapa. É que, você, é que quando você aguenta a conversa aqui, eu tô atravessando a lógica que eu mereço, eu, 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 eu sorrio de vez em quando, é, mas é, é porque tem o avanço da, que acho que vem da videolocadora inicialmente, né, porque no começo não se tinha aluguel de videogames, né, por aí. É até, se eu falei mais que eu jogava Atari, é até difícil entender como é que eu joguei tanto jogo de Atari, é, porque não tinha locadora de Atari, né, quer dizer, acho que quando vem ela pros 8-bits e tal... Que as locadoras de filme começam a ter alguns videogames também. E aí depois você começa a ter locadora só de videogame, né? E aí essa galera começa a colocar os videogames ali pra, né, pra você pagar por hora e tal. E aí a coisa flui daí, né? Isso, exatamente. E aí o que eu ia comentar é que, assim, eu não sei... Eu, pelo que eu me lembro aqui, com exceção do, do Daniel que tá chegando aqui hoje com a gente... Não sei se os amigos tiveram experiência de trabalhar num, numa locadora de games. Eu trabalhei em três locadoras do meu bairro. E uma coisa que acontecia comigo, e muito do porque eu tentava fazer esse esquema, era a possibilidade de alugar um console. Especialmente no sábado à noite, quando a loja ia fechar, eu sempre fazia uma locação, fazia um acordo, de vez em quando eu pedia emprestado mesmo, um console que eu não tinha, né? Não era normal nós termos todos os consoles em casa na época. Mal e mal a gente tinha um, talvez por isso toda a rivalidade, né? Quem tinha um queria ser melhor que o outro, enfim, não dá para ter todos. Eu chegava a alugar console. Vocês passaram por essa experiência também de alugar um console? Cara, eu nunca passei, nunca passei. Não. Na verdade, o que eu mais cheguei mais perto disso era alugar por hora, né? Como o Daniel colocou, nessas locadoras aí que, que começavam a surgir, né? Porque tinha uma sorveteria lá no bairro, perto do bairro lá, né? Na, era no bairro vizinho, na verdade. Chamava Pinguim é, Lanches, que virou uma locadora de videogame por hora. Mas era pra jogar lá, mas levar pra casa eu nunca tive essa experiência. É, eu, eu também não. não. É, isso realmente era uma coisa pra poucos, né, Jairo? Porque o formato da época era o pessoal alugar primeiro os jogos, depois vieram as locadoras é, 
se reinventaram com, com essa opção de você jogar na própria locadora, que depois acabaram se reinventando, virando as famosas lan houses, mas eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, na época que eu, que eu passei por toda essa transformação de games, que se alugava videogame, eu acho que isso era bem para poucos, né? Eu, 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 essa época me traz boas lembranças da época que a gente trabalhou junto, né, Jair? Campeonato de, de, de futebol comeu solto nessas, nessas locadoras que alugavam é, a hora do videogame, né? Como o Dani falou, esse realmente é um diferencial muito grande de alugar um console, né? Você uhum. pode contar mais sobre esse campeonato de futebol que a gente jogava junto na hora do almoço, né? Então a gente não Sim, almoçava. Então... A gente Sim, quer você... saber tudo, hein? Mas quer saber tudo mesmo, hein? Não escuta nada, querem, por favor. Vocês querem me matar, né? Não dá. <risos> Essa história aqui é a história negra do Pixel Velho. Um Essa dia... é a história de sexta sedição. Um dia o ouvinte vai saber. Ouvinte, ouvinte, assim, ó, essa, essas histórias aí, ele, ele segura até, bicho. Ó, eu conheço, eu conheço esse marrom já tem um tempo. Sei de muita coisa da vida dele. E essa história ele não conta, esse filho da puta. Querido ouvinte, cobre, cobre isso, por favor. Queremos é aqui a... a... <risos> Abriu o, o, o sarcófago desse, desse marrom. <risos> é, precisamos desenterrar tudo aqui, que, minha gente. Isso. Essa múmia não volta nem com o filme do Brendan Fraser, rapaz. Falou? <risos> Bicho, eu vou ter que chamar o Tom Cruise pra, pra dar um jeito. Sai correndo ainda. Né? É verdade. <risos> Agora, antes, antes da gente passar aqui pro, pro, pro convidado contar um pouco dessa experiência, vocês querem comentar mais alguma coisa aí sobre locador, esses tempos antigos que a gente passou aí? Alguma lembrança interessante de vocês? Eu quero comentar ah, cara, que era uma delícia chegar já adulto, trabalhador, dono do seu salário, ganhando relativamente bem. Era uma delícia chegar na locadora com aquele bando de remelento ali e pegar cinco, seis, sete cartuchos para alocar, olhar para eles e dar tchauzinho no fim de semana. Assim. <risos> <risos> o dinheiro era é, meu foda. mesmo, não tinha que pedir para mãe, não tinha que pedir para pai. Cara, essa Foi é uma experiência boa. Você vê como o cara era assim, como ele é como ele é sentido, que infância difícil que foi essa, né, bicho? Olha como o cara ficou magoado com o tempo. Caralho, essa daí foi a amarguragem mesmo, hein? Passou na cara, o senhor um O Jairo falou aí de empréstimo de console, aí eu tava doido pra jogar, era recém-lançado lá, eu não lembro qual Sonic, ele era recém-lançado e eu falei, porra, eu era cliente da, da, da locadora já há tempos, eu falei, me, você não pode me locar um Mega Drive pra eu jogar esse Sonic? Não, não, não tem como, não tem como. Eu falei, caralho, eu preciso jogar isso. Aí eu fui numa loja a um quarteirão dali, comprei o Mega Drive, voltei até ele e falei assim, pronto, comprei a porra do Mega Drive, me dá o cartucho. Pena que no Mega Drive não veio o cartucho do Sonic, veio um de, de luta lá, que eu nem lembro qual era. Mas era ah, gostoso é. fazer esse tipo de coisa. É tipo o Kiko, sabe? Quando o Kiko mostra a bola pro... 
sabe? Que delícia. Eu fui um babaca. Essa pasteta do mestre Gira, rapaz. Olha essa mágoa, bicho. Olha essa mágoa. Nossa, passou o serol fininho na cara do dono da locadora e dos moleques remelentos. É isso. Mas por que você não comprou a porra do cartucho do Sonic? Eu já nem voltava na locadora, gente. Não, tinha, não tinha na loja, também. cara, mas, mas entenda que, que fazer isso ali na locadora, porra, tinha um gostinho especial. O cara não queria me alugar a, a porra do Mega Drive. Faltou tá CRM, faltou CRM, mano. <risos> Olha, e aproveitando aqui também, já falando, a locadora sempre foi complicada porque a gente disputava, né? O Bira comentou aí, né? Tinha que escolher um jogo e às vezes tinha que ser aquilo que sobrava, né? Porque a locadora já tinha aqueles favoritos que todo mundo locava mais rápido. E aí, com, como escolher, né? A gente ia pela capa, né? Do jogo. Não, e não, a não, capa peraí, do não, não. Jogo seja, não. O, problema, o problema era se você estudava de manhã ou de tarde. Esse era o problema. Se você estudava ah, de tarde, você se lascou. A galera vai de manhã e já pega tudo. Esse era a treta. Isso aí. Não, e aí eu sobrava, você tinha que ir pela, pela capa do jogo. E era ah, muito difícil escolher um jogo pela capa, capa cara. Não, era, nossa, era difícil demais. Porque cê, Golden Axe é um, é um puta jogo bom, né? E a capa dele também é incrível. Mas tinha outros jogos que tinham capas muito boas e que o jogo era uma, uma lástima, velho. Então, assim, era, era, era foda. E justamente isso aí também, Leozito. A gente estudava à tarde, a gente se lastava. Ah, e tem, um, e tem um pixel velho aí chamado A Capa Me Enganou e o link tá no post. Tem vários exemplos de, de, de cartuchos aí que enganou muita gente. Ah, mas teve, teve umas coisas que eu acabei alugando meio assim que foram legais. Eu lembro de aquele POW lá, o Paul. Pô, um jogo de tiro legal pra caramba no Nintendinho, valeu, valeu o rolê, assim. Então eu acabava, às vezes, né, jogando aquelas coisas que ninguém alugava pela capa e dá uma certa sorte ali também. É, mas é, também eu tinha aquela que, eu... que você comprava uma é, alugava o jogo com uma capa e chegava em casa, o cartucho era outro, né? Ah, Ou o cartucho era um jogo, mas o que tava dentro do cartucho, o chip lá dentro... Era outro jogo também. Isso era uma palhaçada. Ah, não, mas aí eu comi o rabo da locadora, né? Eu voltava lá, eu voltava lá, puto. Falou, oh, peraí, mano, é isso aqui, mas... Vocês dão, não, mas isso jogo. acontecia mesmo, que o Bira falou. Acontecia, e era porque o pessoal trocava bastante. o chip de propósito pra poder levar o jogo embora. <risos> Nunca mais voltava na locadora. O cara ficava... Também era um prejuízo do cara da locadora. Tipo, tinha. Vou falar baixinho aqui pra vocês aqui. Eu já troquei o chip uma vez. Eu entreguei o cartucho pra um moleque no sábado à noite, tirei o chip do International, trouxe pra casa e o moleque passou o final de semana. <risos> <risos> hoje, hoje é dia de revelação, velho. Vocês estão vendo? A história, a história da Lapa vai surgir qualquer hora. Não vai. O moleque passou. Não sai. O moleque, deixa eu falar aqui: o jogo que o moleque passou o fim de semana tentando jogar Ouch of This World. Nossa, sem vergonha você, viu? É, foi <risos> muito sacada. legal. Mas eu queria aproveitar e jogar uma bomba aí no meio da conversa. Se esse tempo era tão bom, por que, que acabou? Essa é a questão. Por que, que as locadoras sumiram? Boa pergunta, gente. Eu acho, na minha opinião, tá? As locadoras sumiram porque a grande pirataria chegou. Pirataria do Playstation. Acabou com as locadoras. É. Acabou com o empresário. Eu não acho, não, viu, gente? Que foi a pirataria nesse sentido, não, cara. Eu acho que a. Eu acho que a. Eu acho que a pirata... Não, 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 não. Eu não acho nem porque continua sendo cara até hoje. Mas eu. Porque eu vejo assim, cara. Eu lembro das locadoras que eu. Algumas que eu ia, que, tipo, a, a locadora tinha cartucho pirata. Eu cansei de alugar cartucho de Super Nintendo com o corpo japonês ali, que você vê que era pirata o jogo. O, o, 
eu tenho, eu mesmo, eu tenho pouco jogo pirata, mas eu tenho Top Gear 2 pirata, eu tenho Street Fighter 2 pirata aqui em casa e tal. É, mas eu acho que assim, o que, o que lascou mesmo com, com a coisa, não é, não é só a questão de você... Comp é, é, quando a gente passa a ter gravador de CD em casa e ter condição de gravar as coisas em casa. Eu acho que aí o bagulho desanda pra locadora. De uma vez, assim. É. Acho que aí foi, aí foi a pá de cal. Porque pirataria já tinha. Mas eu não tô dizendo assim, é, que fala assim, ah, pirataria e tal, mas na hora a gente lembra daquele cara que tá ali na, na 25 com um, um, é, segurando um monte ah, de CD não, ali não, e tal. Gente... Então ah. eu... Abus... Exato, não, é. entendeu? Eu acho que é, não foi esse, não foi esse, essa pirataria, não foi esse cara, não foi esse, não foi esse o movimento. Eu acho que o movimento o, o, que muda de fato é quando a gente passa a ter gravador de CD em casa. É, que aí permite isso. que a gente, é, é, sem sair de casa, ou com mais trabalho, menos trabalho, você faz uma loucura lá e tal, e Pô. pega a, a ISO do negócio e tal, e, e passa a gravar você e seus jogos. Eu acho que é exatamente Pô, isso. Não é nem o gravador, é o fato de você ter um acesso mais fácil. Seja a é, cópia pirata, o arquivo, o arquivo para poder gerar um pirata, porque o gravador de CD, ele até um certo tempo era caro, depois é que ele ficou barato. Mas era o fato de você ter um é. acesso. Eu acho que foi aí que marcou é. mesmo. Mas querendo, eu deixa, do... deixa mais fácil coisa aqui. você copiar uma mídia ótica do que fazer a cópia de uma ROM né? mais, mais simples que aconteceu. foi determinante porque o, o PlayStation 4, o PlayStation 1 saiu em 94. Eu comprei um gravador de CD no foi em 99, 2000, não lembro. Naquela época eu paguei 900 reais no gravador de CD. 900 reais já não era um preço popular e, e a pirataria estava comendo solta aí no 25 de março, como vocês comentaram. E as locadoras já tinham perdido a batalha para a pirataria de uma forma geral porque você com 10 reais ali você comprava dois, três jogos. Muitas vezes na época para alugar o jogo original do, do Playstation 1, você pagava 7 reais, 10 reais dependendo do jogo mas acontece que você muda só o modelo de negócio, porque o cara, o dono da locadora para de alugar e passa a vida pirata então, eu, eu digo de novo, não, mas... eu não acho é, 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 assim, era exatamente isso que eu vi acontecer aqui em Minas Aqui foi exatamente esse movimento aí que vocês estão falando. Os caras pararam de, de locar e começaram a vender. vender as, eles compravam os gravadores de CD e vendeu, né? Porque é mais ou menos o preço da locação, né, gente? Comprar um CD daqueles. Era qual é o preço da locação? Mas pareceu que foi, foi um, 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 um fato muito relevante aí, até dentro da bomba que eu joguei aí no meio da conversa. E a pirataria trouxe a facilidade de acesso para a maioria das pessoas e que até os próprios comerciantes, donos de locadoras, começaram a pivotar o modelo de negócio deles para vender o, o, o CD também. É, isso é verdade. Isso aconteceu mesmo. Ah, os tubão de CD era barato, né, gente? Vamos lá. Até os de qualidade, mais ou menos, era barato. Você comprava 750 mídias ali, vai, na época você não gastava uns 30 contos. Se você quisesse ainda pegar muito bom o CD, Cara, eu não sei como é que foi em São Paulo, Jairo, mas eu tô pensando aqui que nesse momento aconteceu tanta coisa, porque igual o Daniel falou e os meninos confirmaram aí também na percepção, o acesso aumentou, né, a mídia era barata, comprava muita, muito fácil disso. O preço dessa mídia gravada era quase o preço da locação, então muita gente entrou nesse negócio. Só que não só as locadoras entraram nesse negócio. As pessoas que vendiam a rua também entraram nesse negócio. Em Belo Horizonte ainda não existia shopping popular, que são esses camelôs antigos que hoje estão todos concentrados em espaços uma coisa. Antes os camelôs ficavam na, tomando as calçadas e aqui em BH, eu conto por experiência, era, era barrotado de camelô. Então o cara colocava uma banquinha lá e vendia CD e competia com o cara da locadora também. Então, assim, o cara da locadora ele pode ter começado esse movimento, mas ele também tinha competição. Para quem estava no ponto de ônibus, o cara olhava para um CD ali e pera, pera aí, deixa eu comprar aqui. Quanto que é? 5 reais, 3 reais? Tipo, era barato demais. 
esse carinha da, da rua ali, entendeu? Que era o Camelô. Então o movimento mexeu com esse mercado pra caramba. É isso aí. Mas o fato é que chegou um momento realmente que esse, esse movimento aconteceu, as locadoras por diversas razões aí deixaram de, de existir, algumas até continuaram, eu lembro que teve uma época que a Blockbuster se sustentou durante um tempo ainda fazendo o aluguel de DVDs, mas essa mídia também acabou desaparecendo também com o tempo, e aí hoje a gente tá falando de streaming, aí dando mil passos à frente... Mas esse movimento aconteceu, né? Então, os, os jogadores voltaram para suas casas, agora a compra era de uma forma diferente, a forma de jogar mudou um pouco. Nessa época aí, falando aí de anos 2000 para frente, o videogame já não era tão mais inimigo, aquela, aquela coisa inimiga da sua casa, ele já passou a ser entendido como um eletrodoméstico. Até porque, em alguns momentos, ele tinha leitura de Blu-ray, eu acho que deve ter até hoje ainda, então... Agora, você pode ver filme também, pai, não é uma coisa só pra mim, não é só uma, uma aventura infantil. Todo mundo pode, pode participar e ele se tornou é um, um elemento uhum. de mídia residencial da sua casa. E o movimento mudou. E a gente tá aqui hoje com o Daniel, que dentro desse novo cenário, hoje é um empreendedor. Ele fundou aí o Game Alugado. Então, Daniel, eu queria que você contasse um pouco mais pra gente o que é e como surgiu o Game Alugado. O que, que você identificou no mercado que te fez ter essa iniciativa aí de empreendimento, fora a paixão que você já demonstrou aí que sente por games, né? Bom, e, é, pra começar a, até a mastigar o assunto, é, então a gente desenhou na linha do tempo. É, as locadoras vieram como modelo de negócio muito forte porque era caro comprar, porque era difícil ter acesso, mercado fechado, você não conseguia importar, as pessoas não tinham informação, o que estava saindo lá fora, enfim, locadora veio com toda a força. Num determinado, num determinado momento, elas acabaram aí perdendo para o mercado, é, um dos motivos foi perder para o mercado de pirataria, e aí depois a gente deu um outro salto no tempo, quando a gente se viu é, com novos modelos de aparelhos, em que a tecnologia mudou, as pessoas foram jogar... É, conectadas online, não mais presencial, como a gente viveu lá atrás, e esse fator não permitiu mais a pirataria, porque você só joga online se você estiver jogando algo original, então quando você se viu, não tinha mais a locadora porque você está no momento em que ela já foi extinta, é, você não tem mais a pirataria e só te resta comprar tudo original, ponto. Chegamos nos tempos atuais, né? E o que, que isso trouxe de problema? É, em 2019, o Datafolha fez uma pesquisa, pedido da Brasil Game Show e publicou aí, é, a própria Brasil Game Show publicou no, no site deles, também saiu, na, nas saiu essa pesquisa em algumas revistas e apontou o seguinte, o mercado brasileiro tem 75 milhões de jogadores, estou falando de uma pesquisa de 2019, tem 75 milhões de jogadores e desses 75 milhões, a maioria esmagadora joga em console de mesa. Só que dos, do, desse público que joga em console de mesa, só 34% está na geração atual. Geração atual que eu estou falando é Xbox One, PS4, Nintendo Switch, que foi iniciada em 2013 com o lançamento do Xbox One. E o PS4, que saiu um mês depois. Então, nós estamos falando aí que a gente passou praticamente toda a vida é, desses consoles, que até agora é a mais duradoura em termos de geração, e que iniciou em 2013, que a gente, depois de seis anos, só 34% tinha comprado e, e 
e conseguia jogar em casa nesse aparelho. E, e tudo aquilo que a gente conversou aqui, na verdade, foi uma introdução do porquê que só 34% conseguiu comprar esses aparelhos é porque não tem pirataria, o custo do jogo é caro, o custo do aparelho é super caro, né? A gente, é, cada geração que sai, a gente vê um aumento considerável no preço dos aparelhos, até porque é o custo da tecnologia. Então a gente chegou no momento em que as pessoas não conseguem mais, estou falando do mercado brasileiro, evidente, não conseguem mais acompanhar a tecnologia. E, e aí a gente começou a, a pensar em como poderíamos é, resolver esse problema. É, na verdade, eu montei a ideia do projeto e convidei o meu sócio, que é programador, para poder materializar o projeto, que é o Game Lugado. O que, que é? É um aplicativo em que as, as pessoas conseguem compartilhar videogame. Então, eu, eu vou lá, crio um anúncio e loco o meu aparelho dentro da plataforma. E quem não consegue comprar, pode ir lá e alugar. E o custo é custo popular, é R$ 9,90 qualquer aparelho dentro da plataforma e, e você consegue é, utilizar e pagar só pelos dias de uso. Então, não é pacote mensal, é, trimestral, semestral, enfim. Você paga pelos dias de uso. Então, esse é o projeto Game Alugado. Nós começamos a operação é, dia 11 de dezembro Estamos completando agora, no final de março, a, a fase beta do aplicativo. É, felizmente, já conseguimos validar a ideia. É, identificamos que é uma oportunidade de resolver essa dor do mercado, que tem público para isso. E estamos crescendo dentro desse universo. Como é que funciona o game alugado, para quem nunca ouviu falar disso? Então, eu quero alugar um videogame. Onde é que eu vou? Por onde é que eu começo? Ótimo. É, você primeiro baixa o aplicativo... É, hoje a gente tem um aplicativo para versão Android, você entra lá no nosso Instagram, tem um link na bio, bem na cara do Instagram, tem uma, um link na bio que você clica, seu aparelho Android, ele vai baixar o, o arquivo e você instala e só fazer o cadastro. Para quem não tem Android, é, esse aplicativo também funciona na versão web, que é gamealugado.com.br barra app barra www. Com esse endereço você entra também no aplicativo, na versão web, faz o seu cadastro. Depois que você faz o cadastro, é, a gente analisa 100% dos usuários é, que estão é, tentando fazer esse acesso para que a gente não tenha a possibilidade de usuários fantasmas. Então, você fez um cadastro lá, você espera a nossa ativação e vai vir uma mensagem no teu WhatsApp. Então, a gente faz essa análise, coloca no ar o acesso para o usuário e você tem acesso aos anúncios que estão dentro da plataforma. Clica no anúncio que te desejar, é, escolhe ali, quero reservar, você acaba selecionando a data que você quer o aparelho, o horário que você quer o aparelho, tanto para retirada quanto para devolução. O custo é R$ 9,90 por dia. A gente, é, quando você seleciona ali as datas de início e fim, você já tem o um total que você vai gastar e a gente processa o pagamento. Vou deixar, vou deixar para meus amigos aí per perguntarem ou comentarem aí o que vocês quiserem, porque 
eu achei uma boa novidade aí pra esse mercado. Ah, dá pra acabar com a mágoa do Bira aí, mano. <risos> Eu, eu achei bem legal essa ideia, principalmente quando você vai fazer uma viagem, você vai trabalhar e etc, você vai ficar com o videogame dentro de casa, você ainda pode fazer um dinheiro com ele, né? É, tem algum limite de tempo que possa fazer isso? Num caso de uma eventual atrito entre os, os envolvidos nessa, nessa locação, vocês tomam alguma ação, são mediadores? Como é que funciona mais assim, em situações que fogem um pouco da normalidade? Essa é a minha pergunta. É bem observado. Na verdade, você tem dois pontos que você levantou no, no, no teu questionamento. A questão do, do o jogador eventual ali, ele quer pegar o um aparelho e tal. A grande maioria absoluta dos usuários que já tiveram uma experiência da plataforma são pessoas que já têm um aparelho. E aí resolvem alugar outro. Por exemplo, você tem um PS4, você quer testar o um Nintendo Switch. Ou você tem um Nintendo Switch, você quer testar um PS4. Porque hoje, para ter todos os aparelhos, nós sabemos o custo elevado que isso tem. Então as pessoas preferem agora usar essa opção para experimentar o novo. É, na, real, na realidade, quanto à questão da entrega, nós temos duas regras básicas dentro do aplicativo. A segunda é que o cliente sempre tem razão. Porque a primeira é que um cliente tem razão sobre o outro. O que, que isso quer dizer? Você que está com o aparelho, você fica pelo tempo que você quiser. E se outro cliente já está na fila, ele já está ciente, porque faz parte da comunicação, da, da locação, que é, o cliente atual ele tem preferência por postergar a locação. Por que, que a gente fez isso? Porque se você vai lá e pega o Nintendo Switch e você quer jogar Mario, por exemplo, e você está um, uma semana ali com o Mario e falta ali mais dois dias para você fechar o, o jogo. É, é meio ingrato você devolver para depois você pegar e ter que começar de novo tudo aquilo que você fez. Então a gente permite que você prolongue a sua, a sua permanência com o aparelho. E em todos os casos que a gente teve isso até hoje, é, o cliente que estava ali na fila é, entendeu numa boa, é, remarcou as datas dele e tem funcionado bem dessa forma. Show de bola. Que dele é muito interessante, né, cara? Porque é, acho que muita gente, né, é, que não teve condições de comprar outras plataformas, imagina que é a alternativa, né? Hoje mais viável, né? Para você jogar um, um jogo, né? É, por exemplo, pegar um. Acho que o Switch, né? Você estava comentando com a gente no dia da live lá, né? Que é um dos mais alugados mesmo. O pessoal quer conhecer muito o Switch, mas não quer investir. Cara, isso é, isso é fantástico, cara. Essa ideia é muito grande, muito boa. E eu, eu hoje, por exemplo, eu tenho um Switch, eu sei o tanto que ele é legal e o quanto as pessoas têm curiosidade de jogar o Switch e não imaginava que essa... Ah, o Dani falando que o Switch é maravilhoso, é mesmo, cara. E creio que esse seja um, um, dos, um dos consoles é, que gera mais essa curiosidade, né? Porque ele também é bem diferente, né? Na sua abordagem, né? Ele é, é disruptivo pra caramba. Pois é, Miguel. E, e nós, como gamer raiz, né? Que somos, é, o gamer raiz é aquele que ele tá interessado na experiência do jogo e não na experiência do console. Porque que está preocupado com a experiência do console é o famoso fanboy em que, na verdade, ele só passa tempo discutindo ao invés de jogar. Então, a pessoa que está interessada na experiência, ele se dá esse, essa permissão de alugar um aparelho diferente que ele tem, porque ele quer jogar aquilo diferente. Por isso que o Nintendo Switch é, um, é o aparelho mais alugado hoje. É, nós sabemos que é muito caro tudo que tem para o Switch, porque eu, eu falo que o mais caro não é comprar o aparelho, é comprar os jogos, porque cada jogo é caro, é importado, é, a base dele, o, jogo, o preço base dele é 60 dólares quando você fala de comprar online, e aí com esse, com esse, é problema, de cara, com esse problema cambiar uma coisa, saiu do controle aqui de, de quem comprava, então... 
é, eu sei o quanto isso é, é importante para o jogador. Eu sempre tive as três plataformas, o Nintendo Switch, o PS4 e o Xbox One, porque eu, eu tenho vários amigos que cada um está numa plataforma, né? e eu não, não quis me limitar, é claro que as condições ali no momento me permitiram ter esses aparelhos, mas eu nunca quis me limitar a, a deixar de jogar com um amigo por conta de, de aparelho diferente. Então, é legal ver as pessoas tendo essa oportunidade hoje com baixo custo. Então, você aluga hoje um aparelho para ficar um mês é, a custo de um jogo, se você for colocar no papel. Diferente de você ter que comprar o aparelho, comprar o jogo, comprar assinar, fazer, fazer a aquisição da assinatura online para jogar online, né, que a gente sabe que tem o valor da assinatura anual E todos os periféricos Por exemplo, a gente sempre manda o Nintendo Switch Já com controle Pro O Jairo sabe disso, ele teve experiência dentro da plataforma Só o controle Pro é 350 reais Então a gente quis dar essa oportunidade De acesso ao público Que está que procurando Usar o aparelho Sem necessariamente ter que desembolsar toda aquela grana Para poder jogar com os amigos né? Nessa locação eu estou pegando o aparelho e o jogo Sim Sim. Como é que funciona? Todos os aparelhos têm que ter, no mínimo, dois jogos. Todos. É, quando tem uma biblioteca digital, por exemplo, o meu PS4 tem mais de, de, sei lá, tem quase 60 jogos nele na conta digital. Eu mando meu aparelho com a conta digital logada. Você vai ter acesso a todos os jogos que estão ali, porque eu só tenho jogos digitais. É, inclusive, eu mando o Netflix logado, o Amazon Prime Video logado, até para o cliente, se ele quiser assistir filme, ele, ele pode fazer isso com o aparelho. Né? Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Então, até então, era uma coisa que eu estava pensando. Tá, tá, você pode mandar com tudo logado, beleza, o cara curtir lá, mas é aquela velha história. Não se cobra um bom senso do outro cliente, então, que ele tenha cuidado com esse tipo de coisa. Normalmente, você vai lá, manda tudo logado, mas desabilita qualquer tipo de compra através do seu, do seu user, do, ou você cria um usuário para alugar dentro do seu computador, ou seja, tem um usuário específico que, só vai ser que pode ser logado da alocação, você já criou ele, entendeu? Não o seu pessoal mesmo que vai dar acesso à compra, etc. Então, Xará, é importante que hoje, para nossa felicidade, a tecnologia está tão avançada que isso nem é uma preocupação para a gente, porque uhum. é, hoje, para você fazer qualquer transação, você vai lá e bloqueia por senha. Então, você vai ter acesso a tudo da minha conta, só que compra você não vai fazer porque vai pedir a senha. Então, não tem, não, não, não tem é, até agora ninguém conseguiu burlar isso. Não sei nem se isso é burlado. Mas também tem um outro porém, que eu sempre mando os aparelhos com a conta, com uma configuração primária. Então, se você já tem uma conta sua, a hora que você recebe o aparelho, você pode logar como secundário. Porque nós sabemos que as contas secundárias herdam os direitos da conta primária. Então, você herda ali o acesso online, você herda todos os jogos do primário. Por que, que a gente dá essa opção. Primeiro que a gente sempre recomenda que os clientes criem a própria conta, porque primeiro que é grátis, né? no próprio aparelho ali você cria a conta, e, e porque você registra o teu próprio histórico de uso do aparelho, a tua rede de contatos que você vai adicionando durante os jogos, teus saves que você vai evoluindo. Então, a gente sempre recomenda. A grande maioria dos usuários fazem isso. É, claro que tem aquelas pessoas que falam, não, quero só jogar aqui, não preciso criar. Bom, tem a minha conta lá, nos aparelhos que eu alugo, a pessoa pode jogar, não tem mimimi nenhum. É, é, eu tenho uma conta minha secundária Que quando eu vou jogar nos aparelhos Eu deixo a minha conta primária lá Mas eu logo com a minha secundária Então os meus avanços como proprietário Estão registrados à parte, entendeu? Excelente, para mim ficou claríssimo Agora, é, eu vou contar, você comentou aí, né? Eu ia contar isso aqui daqui a pouco Eu tive uma experiência já de alugar o um Switch Já falamos aqui, falamos numa live e tal Foi muito legal durante o carnaval Muito bacana, incrível O Luigi adorou aqui o Switch e a gente teve, a gente fez um, uma conversa, né? Por acaso o Switch era o seu, então acabou que a gente 
é, eu fiz a, a retirada e a devolução com você mesmo, então foi super legal, só que foi aquela coisa ao vivo, né? Agora, a pergunta para o ouvinte que pode estar neste momento aqui delicado que nós estamos vivendo hoje, que todo mundo precisa ficar em casa. O benefício está muito bem colocado. Pô, ficar em casa, poder alugar um videogame, está ótimo. Mas como é que vai funcionar essa entrega e devolução fisicamente, se é que ela vai ser fisicamente? Pois é, é, é legal participar de uma conversa de alto nível, sim, porque as perguntas vêm forte, né? <risos> É, a gente tem, eu costumo falar com o meu sócio que a gente vai quebrar o um recorde de tentativas de criação. Pô, a gente já está criando algo que nos meus 38 anos eu nunca tinha visto, que é um, um, uma forma de locar videogames, de compartilhar videogames. É, eu, eu acabei de saber aí que você teve a experiência lá de locar videogame no passado, que eu falei, isso era uma coisa extremamente restrita a poucas pessoas, porque... Isso não era é, em larga escala. Então, a gente já teve que criar um aplicativo assim. A gente já teve que criar uma forma de proteção, que eu já vou falar sobre isso também, porque as pessoas falam, ah, mas e o seguro? Já não existia seguro de videogame. A gente teve que criar uma solução caseira com a ajuda da, da Game Tech Zone. Então, assim, não basta focar no, no, no modelo principal do negócio, que é a locação de consoles. Você tem que criar tudo que envolve o, o meio do negócio. Aí veio a questão da pandemia que deixou todo mundo em casa. Você fala, pô, como é que as pessoas vão fazer interação se agora tem essa questão delas não saírem de casa? Acabamos de criar também uma forma é, de entregar isso o mais próximo possível do, do cliente. Então, tem cliente que está recebendo em casa pelo Uber, por exemplo. Tem cliente que está conseguindo, até porque não é todo mundo que parou a vida, né? Tem gente que está saindo de casa para trabalhar. Então, as pessoas têm aproveitado o momento que estão na rua e elas vão retirar os aparelhos ou vão devolver. E também nós criamos a opção junto aos entregadores que, que ficam no, no, nas estações, que atendem os aplicativos, o Rappi, o iFood, o Uber Eats, as pessoas que ficam atendendo ali. Então, a gente já fez uma parceria é, e agora eles estão entregando o game alugado. Então, você consegue é, pagar uma taxa de entrega e receber na estação que você escolher, na estação de metrô que você escolher. E não, e não suficiente, nós criamos a promoção dos sete dias. Então, se você alugar o um aparelho por sete dias, você leva mais dois, ou seja, você paga sete, leva nove. A promoção que está no ar agora. E, e também recebe frete grátis. Então, vai o entregador até o metrô que você escolheu e você retira com ele lá. Que interessante, hein? E haja confiança. Como é que você faz o processo de treinar esse povo do rápido Uber Eats? Porque eu tenho casos aqui, hein? Que o entregador veio entregar a pizza, não para mim, para um amigo. Ele veio entregar a pizza, ele não entregou a pizza, ele ficou rondando em volta para o aplicativo marcar que ele esteve ali, mas ele foi embora com a pizza do cara, mano. É, então, é que você não precisa complicar o que já é complicado, né? Porque o que a gente faz? Os entregadores eles só entregam nas, nas catracas das estações do metrô. Então você pede aí na estação Paraíso, por exemplo. Então o entregador vai te, é, é, vai te entregar o um aparelho nas catracas ali do metrô Paraíso. Então a chance dele não te encontrar é extremamente pequena, entendeu? Diferente dele ter que procurar o um endereço. Outra coisa que você falou na questão do treinamento, que a gente fez? Para não ter que ferver o oceano, a gente trouxe algum, alguns é, entregadores e, assim, poucos entregadores e, e, e com, alinhamos eles, tá certo? Então, se você vai querer tra trabalhar com todo mundo, você perde a mão. Então, a gente conseguiu estrategicamente trazer alguns é, e colocar aí para rodar. Aí falando de, de capilaridade, em que estados hoje, para esse programa aqui vai para todo mundo, em que estados hoje 
você está atuando, Daniel? É, pois é, tá, como eu te falei, mais um exemplo de não querer ferver o oceano. Então a gente começou a trabalhar na, nas cidades da região metropolitana de São Paulo, então o aplicativo só é disponível para você se cadastrar lá desde que você tenha um CEP começado com o número zero, ou seja, são cidades da região metropolitana. É, Guarulhos não então chega, é isso, né? Se, se Guarulhos quiser comprar, no, alugar não Na, tem como, nada né? Nada chega nessa porra, relaxa. <risos> Só o coronavírus. Ah, mas também tá, cap... também, tá com a porra aí do, 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 do aeroporto que não fecha nessa caralha, não tem como, né? Aí, aí essas merdas chegam, né? Tomar no cu, viu? Tem aeroporto em Guarulhos, né, assim, chega, chega avião. E... Não, mas nós temos cliente em Guarulhos, sim. Porque tem muita gente que trabalha em São Paulo e retira aqui na estação de metrô em São Paulo. Ou agora com essa opção pode receber até, porque não, no trem que chega até Guarulhos. A gente consegue entregar lá, sim. Aí, gente. Olha, olha aí, aí, ó. Solução. Não fale isso em voz alta, não, gente. Os índios vão atacar tudo isso daí. Pá, para, não Sim, fala tô, que tô, chega, tô, não. Vai dar ruma. Vai devagar. Espera você ter pelo menos a segurança é, inicial. É. Depois você manda pra cá, mano. Não, 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 não faça isso. É igual <risos> querer mandar pra São Bernardo, mano. É igual querer mandar lá pra Mauá, mano. Vai, vai devagar com isso daí, mano. Respeita Cuidado, a Detroit Paulistana. Cuidado. Cuidado, nós estamos quase vivendo o Walking Dead aí, mano. Cuidado. Respeita a Detroit Paulistana, rapaz. Engraçado que algumas pessoas, às vezes, elas não acreditam, né? Elas é, santometem que nem vê pra quê, experimentar para crer. Mas elas ficam meio é, bloqueadas quanto à solução, né? Eu sempre vejo aquele. Eu sempre lembro daquele comercial do Mercado Livre que a pessoa compra uma coisa e a pessoa fala, pronto, comprei. Aí depois recebe o produto em casa. Mas é, elas não acreditam na solução, é, como isso é a primeira vez que está surgindo. Então às vezes eu vejo alguém comentar assim na rede social, ah, se isso aqui for na minha cidade, não sobra um aparelho. Aí eu comento de volta, eu falei, por que não sobraria um aparelho? É, você sabe que na internet se escreve a caneta, né? E, e dentro do game alugado você escreve com a caneta e dá as caras. O Jairo sabe muito bem o que eu estou falando, porque todos os usuários, para fazer a primeira alocação, você tem que provar que você é você. Ele pediu então, uma foto minha, mano. Que isso? Eu não mandava foto desde, desde o tempo do MSN. Como é que eu vou mandar foto <risos> minha, cara? RG, ah, não tinha nada disso. Quando, quando mandou foi seduzente. Ele olhou e falou, pô, eu vou alugar pra esse neguinho aqui. Exatamente. Ele olhou um sorriso pro nome de agora, é agora. Não basta a pessoa falar que mora na Rua X. Ela tem que provar que mora na Rua X. Ela tem que provar quem ela é. Então a gente sempre pede ali uma validação daqueles documentos que ela diz que tem quando ela preencheu o cadastro, uma selfie própria, porque a hora que tem um encontro com o locador, ele tem que ver se aquela pessoa que está mediante a ele é aquela da foto. Então existe um nível de segurança que é evidente que, que eu não estou falando de algo que é infalível, né? como eu falei, a gente está construindo junto com, com os usuários uma solução, a gente tem muito que evoluir, é, por isso que a gente tem sempre questionado, aí depois da experiência, os pontos positivos e negativos, mas o fato é que tem funcionado até agora sem, sem nenhum problema. As pessoas mandam a documentação, elas se prestam a valorizar aquilo que tá, a responsabilidade que está assumindo, não tivemos nenhum caso de, de danos ao aparelho, é, extravio longe de acontecer, porque as pessoas têm nome CPF dentro da, do aplicativo, não é uma coisa anônima. Eu disse que está funcionando, eu acredito que esse é um dos motivos que está funcionando bem até então.
é que nós queremos chegar? Onde é que o game alugado vai conquistar o mundo? É meio audacioso responder isso, né? Mas acho que conquistando São Paulo, que já é um pedaço grande do mundo, né? É, já vai trazer aí um, um benefício. Se a gente conseguir expandir São Paulo, pode ter certeza que já, já traz um benefício para todo o Brasil, porque quem conquista São Paulo conquista o Brasil e conquistando o Brasil você consegue voar um pouco mais alto. Mas calma, a gente está olhando um degrau de cada vez, o momento agora é tração, então a gente está colocando é, cada vez mais aparelhos, na semana que vem já, vai, já vamos colocar outros aparelhos, é, já sabemos o perfil do, das pessoas que se cadastram, são pessoas que querem, é, até alinhado com o que eu falei com vocês ainda há pouco, quanto a questão de 34% dos games tem os, os aparelhos da geração atual, então o que as pessoas querem são os aparelhos da geração atual. Ah, mas eu queria jogar Super Nintendo e tal, não tem demanda, não tem demanda, porque aparelhos antigos são acessíveis para o poder aquisitivo da população em geral. E, e os jogos também são baratos, ainda mais falando de aparelhos que comportam pirataria. O que as pessoas procuram são os aparelhos da geração atual, elas querem é, novidade, querem jogos cada vez mais recentes, elas querem jogos na data zero. Então, o que, que o pessoal quer hoje? FIFA, PES? É, ninguém vai... quer PES, né, mano? PES ninguém quer aqui, né? Respeito vamos falar sério, vamos falar real. Aí, eu, né? go eu gosto do PES, mano. Olha, é velho, é, 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 o é a porra do museu. O de game é uma coisa. Que isso, PES é uma Tá louco, PES é sensacional, velho. Tá louco. Vamos novamente. Sensacional aonde? Qual o último PES que jogou, Miguel? Vamos acender essa discussão aqui, vai. Discussão é aqui de lei, Dani. Não, peraí, cara. Eu comprei o 2019 e você vai falar daqui a pouco você vai querer daqui a pouco você quer falar para mim que o Mega Drive é melhor que o Nintendo aí você vai querer falar na minha cara é isso é isso falar que você quer mesmo isso pouco, jamais né eu tava sozinho aqui. isso jamais né não eu também entendo qual é isso é certo não é vai falar isso é certo isso já é sabido faz por favor né gente é que o videogame só aluga se tem um jogo que o cliente gosta. Aí agora, aí agora o cara chega assim, pô, mas esse gordo chega aqui pra ficar zoando tudo a minha coisa. Tô falando uma papo sério aqui, tô compenetrado aqui, o cara tá veio aqui só pra causar discord, eu vou te falar, viu? Mas vim só pra isso mesmo. É, é minha função aqui. <risos> é, ele é o biribinho aqui do evento. <risos> mas diga aí, Dani, que você tava falando aí, complemente. Não, eu falei, não adianta a discussão do. Do, do segredo dos Tostines aqui, porque o cliente só aluga videogame que tem o jogo que ele quer. Se você não tem, se a pessoa tá procurando FIFA e o teu aparelho não tem FIFA, ele não pega teu aparelho. Simples assim. Por quê? Porque gosto é gosto, não se curte e a pessoa quer aquilo e ela vai receber aquilo. É para nossa sorte é, o investimento de jogos que nós temos, os aparelhos que estão lá já disponíveis, é, tem atendido grande parte do, do, dos gostos dos, dos gamers. Quando é que ele não atende? Ah, vem uma pessoa e fala assim, olha, ah, eu quero o NBA 2K20. Aí você fala, tá bom. Quantas pessoas buscam o NBA 2K20? Só a pessoa buscou aquilo. Então, se não tem, é difícil você comprar tudo para agradar a 100%. É... Mas é o que a gente faz é vai direcionando. Por exemplo, dentro do Game Pass, que já está no box que está anunciado, tem o NBA 2K20. Então, a gente vai direcionando a pessoa. Ah, mas eu queria isso no PS4. Olha, tem no Xbox. Normalmente, a pessoa toca o, o, a opção dele, é, a opção do aparelho em função do jogo. Por isso que... A gente não, não tenta entrar nessa discussão de qual o jogo que ele 
deve é, ter mais atenção. A gente tem que simplesmente atender o que ele quer, até porque a experiência dele até de voltar e recomendar a plataforma depende disso. Eu não entendi a, a pergunta para eu saber se eu gostei ou não da ideia da, da, do seu empreendimento e tudo mais. Tem Minecraft? Tem Minecraft. Então tá bem, acabou. Apoio aí. Ideia, vou ajudar a divulgar. Vou ver quando é que eu vou fazer a alocação. É isso aí. Não, cara, eu, eu, já. Deixa eu falar uma coisa, cara, que eu percebo. Pela, se eu peguei muita informação naquela live que vocês fizeram no Instagram, ela deve estar disponível né, no canal do, do Game Alugal, eu imagino, né? Ah, aqui. E caiu, né? Ah, que pena, cara. Mas foi muito bacana porque eu vi que você tem uma preocupação especial, né, com a experiência do usuário, né, cara, e isso é muito bacana, porque essa jornada do usuário tá bem clara na sua cabeça, saber, né, fazer com que esses touch points, né, esses momentos de interação se transformem em momentos é, inesquecíveis, é, acho que é o principal diferencial que eu vejo nesse projeto que você tá tocando aí, cara, queria destacar aqui. Pois é, Miguel, obrigado aí pelas considerações, porque, primeiro que o Game Logado é uma startup, né, e o modelo da startup é grande parte delas faz, é, só tem tração se elas fazem a coisa diferente do que as grandes empresas fazem. O que uma grande empresa faz? Ela faz, por exemplo, um iPhone empurra no mercado e fala assim, tá aqui, é isso que você quer. Qual é o novo conceito hoje de empresa? Você não faz mais algo para o cliente, você faz algo com o cliente. Então, se a gente quiser trazer algo diferente, como eu, como eu tinha comentado com vocês, a quantidade de coisas diferentes que a gente está tendo que criar para poder fazer isso vingar, é descomunal, pelo menos para quem nunca fez isso, como é o caso nosso aqui, que de repente passamos a fazer. Mas é, ouvir o cliente para a gente é, conseguir ajustar rapidamente a nossa rota é primordial para a gente crescer. E até porque é, é, um, é um tipo de negócio que a cada dia tem se mostrado crescente pelo boca a boca. Então muitas pessoas vem procurar a gente porque o amigo alugou. Eu tenho certeza que o Jairo deve ter recomendado para algumas pessoas. E a pessoa para falar o que não gostou, só em pensar. Né? A gente vomita o que ela tá, que ela tá que vem na cabeça. E essa pessoa, se, se a gente tem essa experiência ruim de, de ouvir tantas reclamações, o caminho está totalmente errado. Então a gente prefere até recuar e fazer, fazer para atender do que deixar o aparelho parado, porque o aparelho parado, para a gente, não faz o negócio girar. Por isso, até, a gente trouxe essa promoção dos sete dias, porque a gente tem percebido que se a gente não facilitar, principalmente nesse momento agora de coronavírus, que as pessoas estão em casa, a gente não facilitar o, o, a experiência dessas pessoas com os aparelhos, o que, que as pessoas enxergam como prioridade para elas? Comodidade, o aparelho rápido perto dela, então por isso que a gente colocou o frete grátis, das locações mínimas de sete dias, e também ela quer o mínimo, então o que a gente pensa? A gente dá dois dias grátis para ela, então ela sete e fica com nove. Então pode ter certeza que vai calhar dela ter um final, em qualquer hipótese, ela vai ter um final de semana prolongado com o aparelho em mãos. Excelente. E é incrível, né, como boca a boca ainda continua forte, né, a gente tem mídia social, a gente tem um monte de coisa, mas o boca a boca ainda é, é, impulsiona bastante negócios, né, é, é, é legal como, como isso ainda se mantém, né, então você tem que estar ativo no, no marketing digital, você tem que estar ativo, sim, com as ferramentas, etc, fazendo todo aquele trabalho, mas o importante ainda é a confiança que se passa nessa, nesse, vamos dizer assim, nesse cluster mais próximo, né. Pois é, Xará, é... Olha que coisa engraçada, lá no nosso Instagram, ou Game Alugado, nós perguntamos, da, aquelas enquetes que a gente publica lá no, no Store, e nós perguntamos se as pessoas já tiveram uma experiência de locação, por isso que a gente começou a falar tudo aquilo que a gente falou aqui no começo, mas eu, eu, eu joguei isso para o cliente, para o usuário, e perguntei, vocês já tiveram uma experiência de locação com jogos? 
tô falando, quando eu falo com jogos é porque até hoje perdura alguns modelos de, 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 de negócios com locação de jogos exclusivos. É, se você já teve alguma experiência com jogo, com locação de jogos ou de console, 80% das pessoas que responderam afirmaram que nunca tiveram uma experiência dessa. Ou seja, tem muita gente ainda para a gente atingir com essa experiência nova, para a pessoa saber que tem um modelo diferente do que ela do que ela está acostumada a ver, que é só o, o fato de comprar. Muita gente acha que hoje a única opção que tem é comprar. Né? Talvez as pessoas não saibam nem que existem um modelo de alugar jogos ainda, que, que resistem ao tempo. Mas é, são pessoas que certamente depois de experimentar a questão da alocação, elas passam a considerar isso como opção. É verdade. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Muito bom. Mas quando já começou a comentar, eu... Como assim, né? Que ele mandou lá, né? Os vistos no Instagram. Depois eu fiquei pensando, caraca, velho, é boa, velho. É bem legal mesmo. Pô, você tem uma opção, né? Então, cara, realmente eu nunca tinha parado pra nem sonhar em alugar um console. Excelente, mesmo. E, e vamos falar agora do outro lado da moeda. É. Hoje as pessoas investem muito dinheiro em, em aquisição de aparelhos, principalmente da geração atual. E a gente, a gente sabe o mercado predatório que é mercado de venda de usados. Até porque, em algum momento, a gente se beneficia disso quando a gente vai querer comprar um aparelho usado. Né? A gente aproveita que é um mercado predatório e a gente vai lá e negocia o menor preço possível. Então, você paga hoje aí, é, dois mil reais no PS4 e na hora de vender, você vende por 900 ou mil reais no máximo que você consegue pegar. Então, é predatório. Você vai no, no OLX, lá é um querendo ser mais barato que o outro. É... Por quê? Porque hoje você tem um aparelho, a única opção que, que te resta, você fala, por que eu faço com esse aparelho? Eu vou vender. É a única opção que você tem hoje, ou melhor, que você tinha até a gente lançar o aplicativo. Por quê? É, nós estamos agora aí às vésperas de, de um, um lançamento de uma geração que vai ditar novas regras do mercado de games. Se a gente for olhar o passado, quando lançava uma geração nova, as pessoas vendiam o aparelho velho para inteirar o dinheiro e comprar um aparelho novo. Então, o que, que a gente está dando opção para a pessoa? Você pode ter essa, continuar tendo essa opção de vender e agora você pode ter a opção de alugar. Você pode anunciar dentro do mesmo lugar e fazer uma renda extra com aquilo. Percebam, o aparelho continua sendo seu. Então, se você consegue ter uma recorrência ali de de locações, é, como o Nintendo Switch tem, por exemplo, que a gente consegue fazer aí 300 reais por mês com locação do Switch, a gente garante para o pro anunciante, para o dono do aparelho, que se ele tiver um pico ali de, de locações, é claro que é, é o cenário lindo, né? Ele conseguir locar isso por um ano, certinho, ele consegue 2.500 reais. Então vamos dizer que ele não loque os 365 dias, que ele loque metade disso. Nós estamos falando aí de R$ 1.500, vai, vou até arredondar para baixo. R$ 1.500 que ele conseguiu alugando o, o videogame por meio ano, se for somar todos os períodos em que o aparelho esteve locado. Ele vai conseguir mais dinheiro do que ele for para o ambiente predatório da venda do semi-novo. E detalhe, o aparelho continua sendo dele. Então a gente quer dar essa opção para os donos dos aparelhos. É, alguns entenderam, então se cadastrando no game alugado. Eu sei que isso leva tempo, né? a gente está fazendo um trabalho aí de divulgação para que quando a gente. Quando é que a gente vai conseguir sensibilizar as pessoas? Quando elas se depararem no cenário de venda. Ou seja, quando elas quando de fato lançar uma geração nova no final do ano, ou no início do ano que vem, não sei qual é a nova data que estamos desenhando, mas as pessoas vão se ver nessa essa sinuca de vende ou aluga. E aí as pessoas vão certamente começar a procurar aqui o nosso aplicativo, à medida que elas forem conhecendo que agora existe essa opção. Excelente, eu acredito que sim. 
Muito bom, gente. A gente gostaria de falar aqui muito mais tempo sobre, sobre games, né? Nossa paixão aí, paixão gostosa. E ainda mais falando sobre games nessa conversa com esses negros todos maravilhosos aqui. Bira tá no meio também. Não adianta. Você também, Miguel. Tá todo mundo aqui. É isso aí, não. Cara, nós somos latinos, nós somos negros. Tá todo mundo aqui somos maravilhosos, inclusive. Tamo junto. Isso, exatamente. Quem assistiu Bacurau sabe bem a referência do como o americano enxerga o latino. Mas fica aí pra você assistir Exato. o filme. Exato. Exatamente, meu amigo, exatamente, <risos> somos todos negros, cara, somos todos latinos e estamos todos felizes com isso, e é, e é isso que faz da gente esse, 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 esse povo maravilhoso, vamos falar assim, né, esse maravilhoso, povo cara, quente. Vamos que vamos. Um, dia, um dia a gente volta a se abraçar, mas eu quero agradecer a esse professor que está aqui com a gente, muito obrigado pela sua participação, e falando em se abraçar, vale dizer aqui que o professor Bia está prestando um serviço incrível no Instagram dele, com muitas dicas sobre como você consegue ultrapassar ultrapassar não, passar por este momento em que estamos vivendo aí de todo mundo dentro de casa todo mundo recluso, professor Bira, conte um pouco pra gente, deixe os seus contatos aí, de tudo isso que você está fazendo e que está acontecendo é verdade Jairo, dando dicas e também respondendo a perguntas porque por mais que a mídia informe, por mais que as notícias corram por aí, as pessoas continuam com dúvidas, sempre tem aquele pequeno detalhe hoje eu respondi uma pergunta de um rapaz que queria saber se a pista de corrida tá vazia, se ele pode sair para correr, entendeu? Então sempre tem aquela dúvida a respeito do que está acontecendo e eu estou concentrando todo o meu trabalho durante esse período de quarentena realmente no Instagram é só chegar lá, instagram.com.br Neves e acompanhar os stories. Todos os dias eu posto informações, números atualizados e abro para perguntas. E é isso que eu ando fazendo. É minha contribuição aí para esse período tenebroso que estamos enfrentando. Ah, e agradeço muito pela participação em mais um Pixel Velho, que é sempre uma delícia. Ah, a gente que a gente que adora. Obrigado pela participação aí. Também quero agradecer esse, esse meu sócio maravilhoso que entrou aqui no meio, Leozito. Chegou depois da janta, Leozito. Muito obrigado por estar aqui e conte para os ouvintes aí quais são as suas aventuras podcastais. Gira MB, tem Gira MB, não tem, foi, parou, não tô entendendo. Explica então, melhor isso aí. Então, é, é, é muita treta interna isso aí, bicho. Aí um, um dia a verdade vai aparecer, mas o, o, o girinho ali, o, o Mendes Brilhantes vai passar por reformulações, né? até porque também agora, do jeito que o negócio tá, não tem esporte pra ninguém, né? Cancelaram a Olimpíada, cancelaram a porra toda, não tem campeonato mais. Acho que a única cidade que tá tendo campeonato na Europa é Belarus, uh, cidade não, né? O, acho que o único país ali e tal que tá tendo coisa é Belarus, velho. A média de público dos caras é 1.200 pessoas. Então, está acontecendo no esporte do mundo praticamente, né? Então, como está tudo parado, é tudo que agora tem que ser reinventado também. E nesse ponto aí, o nosso querido maravilhoso coronavírus, até nisso ele atrapalhou. Enfim, a única coisa que eu queria deixar aqui, né? Que assim, cara, eu abraço toda essa, essa conversa, né? De, 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 da, do, do tempo de hoje, como tudo mudou e tal. É, eu só acho uma pena que nada mais vai trazer o ambiente da locadora para nós, né? Para pro mundo de hoje, né? É aquela coisa ali de você ir para um lugar que tem um monte de gente para fazer a mesma coisa ali e tal. É, é, 
e, e sabe, alugar, um, pagar aí um, um, por um tempo tal para jogar um jogo e, e seja um, um beat'em up da vida onde você vai se ajudar, é, seja competindo no Top Gear da vida, mesmo campeonatos de futebol na hora do almoço aí, tem umas histórias incríveis e tal. É, é uma pena que, que acho que esses lugares, assim, é, é, aquele tipo de ambiente eu acho que não volta mais, né? Então acho que é, isso é uma coisa que eu sinto bastante, embora é, entenda perfeitamente aí para onde o mundo caminha e tal, e a gente tem que, a gente tem que é, andar pra frente aí e seguir, né, o, o caminho. Fica aqui o, um, um relato saudosista aí dessa parada toda. E é isso aí, beijo do gordo, até logo mais. Ah, é, Leozito 21 ou 021, dependendo de onde você estiver é, me procurando aí nos jogos aí, na, na PSN e tal, é 021 e pelo mundo é 21. Enfim, só procurar pelo Leozito aí, manda uma mensagem que será muito bem recebido. Até logo mais, beijo do gordo. Obrigado, meu lindo, obrigado. E este, este rapaz mineiro que está cheio de novidades podcastais, agradeço mais uma vez, meu amigo Miguel Manrubia, por estar aqui, por estar rindo, por estar conosco, por, por tudo. Obrigado. Ai, ai, você me quebrou aqui, porque o ouvinte que já sabe, quando eu gravo com o Dani Nascimento é um negócio complicado, viu, cara? Não é Nascimento, é o nosso pretinho de hoje aí, né? Não o Dani Nascimento é o nosso convidado. Então, aproveitando aqui, o nosso convidado de hoje aí que falou bem pra caramba do seu empreendimento, trouxe muita coisa à luz dessa, dessa discussão, né? De com que é, pode ser reinventado o modelo de negócio em cima de jogos. Eu achei sensacional a ideia, parabéns, viu, Dani? E gostaria também de falar aqui pra vocês. É, do projeto do Andarelho Conectado, né? como vocês sabem, é, o site é andarelhoconectado.com.br, o podcast está quente pelando, estou lançando muita coisa, é, agora também no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, em todos os agregadores, no Facebook, é, barra Andarelho Conectado, no Instagram, Andarelho Conectado, e no Twitter, arroba AndarelhoCast. É, eu tive até a, a felicidade essa semana de gravar um episódio com o Bira Neves, que está aqui com a gente hoje gravando, né, Bira? E esse episódio é um episódio formativo sobre algumas questões né, que todo mundo faz na internet sobre coronavírus. Foge um pouquinho do tema do Narelho, mas acho que é de grande utilidade pública. Então eu tive o prazer aí de ter a consultoria do Bira nessa, na gravação desse episódio. Deve sair ainda essa semana, então fiquem ligados aí no canal do Narelho Conectado. Tem muita coisa, muita novidade legal por, por vir aí. Obrigado, meu homem da voz aveludada, mineiro. Uh, que homem, hein? Muito obrigado mesmo. E eu quero agradecer também ao Pretinho. Pretinho, pai do Noah, que está aqui. Outro Dani Nascimento na mesma gravação. Tive que me controlar aqui. Sobrou para o host ter que diferenciar os Danis aqui. Mas você, meu Pretinho, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. E a casa é sua. Volte sempre. E queremos 70. <risos> obrigado pelo convite. Cara, foi muito legal esse programa. É, gostei de, demais. Falar com uma pessoa empreendedora é sempre muito, muito legal, muito importante. Ainda mais quando o cara é xará, né? tem um bom gosto. Vamos colocar a polêmica de volta. Né? Gosto de Mega Drive. <risos> então, cara, é excelente. Cara, Mano, peraí, peraí. É bom gosto ele tem, mas o nome dele não foi o que escolheu, pô. Bom gosto é dos pais dele. Já é, tá, tá dentro dele, não <risos> interessa. Os pais deles são gênios. O que eu posso fazer? Escolheu um excelente nome, cara. É... <risos> Sobre o 70, eu tô reformulando ele. Tô tentando alguns ajustes. E vamos ver como é que a gente vai desenvolver. O tumulto é comigo mesmo, é isso aí. É. <risos> Se assim eu tenho o um mau gosto do caralho. <risos> 
agora, agora entendi de onde vem a mágoa do Bira. É, isso é, é, tudo, é, tudo é Freud no fim das contas, né? É isso mesmo. Tá, tá, tá certo. Bate sempre lá, né, bicho? É complicado. Mas é isso. Obrigado pelo convite. Foi um prazer aí é, conhecer o, o, o Dani. Quem sabe a gente se encontra pessoalmente aí numa reunião, numa hamburgada, numa hamburgada do Gui, na hamburgada do Léo. Cara, muito obrigado pelo convite. Você tenta estar tá em reformulação. Em breve a gente vai ter alguma coisa aí já realmente forte. <risos> É, Miguel, te amo. E é isso, cara. Você tem que escutar.com.br ou se não, nas redes sociais todas que você procurar como você tem que escutar. Tá um pouco parado, mas ainda tem coisa lá, dá pra escutar, dá pra ouvir aí no, no microfone solo. E eu vou pedir ajuda, porque hoje o meu amigo Leozito está aí, então me ajuda, Léo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Meu querido ouvinte, você tem que escutar assim, ó. É 70, numérico, tá? 7 e 0. E escutar no meu velho português ali, escutar. Com R no fim, tá? Não é escutar, viu, gente? Gente, o jovem tem a mania de cortar a porra do R no fim aí do... É, escutar, tá? Vamos soltar no interior aqui pra vocês se ligarem no movimento, tá? Vamos escrever direito, é importante, tá pra caralho, viu, gente? Beijo do gordo mais uma vez. Eu aqui fico emocionado com esse carinho que existe entre vocês todos unidos aqui. Muito obrigado, viu? E quero agradecer o nosso convidado especial hoje que conseguiu é, superar esse Roda Viva aqui, ó, que você mesmo chamou, né, Dani? Obrigado aí pela sua participação. Pode contar com o Pixel Velho aí, com... a gente apoia, super apoia esse, esse movimento aí, porque é um tema que a gente gosta bastante e não, fique à vontade para deixar... Super apoia não, gente. Eu aqui só apoio, tá, gente? É, super então, apoio é só é apoio idiota, porque tem mais ah, é. Tô aí falando para não, não pôr o R no fim das palavras e com super apoio aqui, mano. Porra, aí não, já. Caralho. Então, aí, 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 então, então você tá apoiado parcialmente, <risos> Daniel, aí em todo esse processo? Não, tá apoiado, mas só apoia. Não tem a ver com super apoio. Ah, super legal, super tudo. Ah, não, eu super curto. Não, você curte só, cacete. É que o Léo também não gosta de palavras americanizadas. Ele tem... Léo, eu super concordo com você, viu, velho? Pois é, pois é. É isso, Brasil. É disso que eu tô falando, Brasil. É por isso que tá desse jeito. É isso. Então, então, Dani, muito obrigado. Fique à vontade para comentar o que você quiser aí. Deixe os seus contatos. Ensine o pessoal que quiser usar a plataforma. Caso você não tenha falado, fique à vontade, amigo. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade realmente foi um Roda Viva, porque eu, eu sempre falo com, com a turma que, que tem participado ativamente aqui conosco no Game Alugado, é que nós somos uma startup gamer que não faz jogos. Então é difícil até encontrar o, o palco legal para poder falar sobre isso, porque quando você fala start, startup gamer, você já remete às startups hoje que estão muito bem na sua área de desenvolvimento lá de jogos. Então a gente não faz jogos. Então o que a gente faz é conversar com as pessoas que gostam do ambiente de games, que entendem do que nós estamos falando, que tem um valor, porque todos aqui que participaram têm a noção clara de que quanto custa um videogame, e quando eu falo que a locação a diária é 9,90, a pessoa já bate ali na hora e fala assim, putz, tem uma relação custo-benefício, né, então é uma oportunidade única de poder participar de uma conversa de alto nível com pessoas que gostam do tema e, e, e sabem que se você fala uma besteira, não, não, não passa no filtro, entendeu? Eu sempre falo que quando você fala com, com, conversa com pessoas de alto nível, você tem que mandar informação de alto nível. E o nível de perguntas que eu recebi aqui é justamente aquilo que, espera, que se espera de pessoas antenadas, que conhecem do assunto, que 
que sabem validar uma ideia. Porque eu posso falar isso para um ambiente totalmente não apropriado e as pessoas não darem a mínima do que eu estou falando. Então, obrigado pela oportunidade a cada um de vocês. É, deixo aqui o convite para vocês e todos os ouvintes é, procurar a gente lá no Instagram, se, seguir a gente por lá, porque é, é, é onde a gente concentra todas as informações do Game Lugado. É, quem quiser fazer contato direto comigo, pode mandar mensagem lá no, no Instagram, eu mesmo respondo, porque eu gosto da próxima do público. É, e fico com convite para todo mundo aí, quando possível e se possível, né? porque não é todo mundo que está aqui em São Paulo, mas de testar. Eu convido todo mundo a, a testar o modelo de locação, porque nós aqui que estão participando do podcast, a gente teve essa experiência lá atrás, a gente viu o quanto benefício isso traz e que hoje a gente pena por não, não, não poder utilizar como utilizávamos lá atrás e a gente está trazendo essa opção para ser mais uma forma da gente consumir o conteúdo que a gente gosta sem ter que é, desembolsar muito dinheiro para isso. Então convido todo mundo aí a, a testar o Game Alugado, aproveitar a promoção dos dois dias grátis, é, o momento de quarentena agora é muito bom para isso, porque as pessoas estão com tempo aí para poder é, investir em, em momentos de lazer. E, poxa, mais uma vez, obrigado aí a cada um de vocês. Foi, foi hiper é, enriquecedor conversar com vocês. E vou, vou ficar aqui à disposição para cada um. Eu sei que o pessoal tem seus canais aí, seus, seus podcasts. Estou me colocando à disposição, quem quiser falar um pouco mais do Game Alugado. E obrigado mesmo. Obrigado a cada um de vocês. Valeu, Dani. Seja muito bem-vindo aqui ao Pixel Velho e conte conosco, porque a gente super apoia você, tá bom? <risos> é... <risos> Obrigado. Que gostoso. Ah, eu só apoio, tá? <risos> gente, ouvinte querido, depois desse programa gigante, fica também o convite a você para comentar. Faça os seus comentários sobre esse programa, se você gostou, se você não gostou, se você já experimentou o Game Alugado como foi a sua experiência em locadoras, estamos por aqui, em todas as redes sociais, pixel velho, pode ser na verde, pode ser na azul, pode ser na roxa, qualquer cor, você vai encontrar o pixel velho por lá. Estamos aqui e aguardamos a sua sugestão de qual é a próxima edição e de qual revista é que a gente vai comentar. O Leozito está ansioso, esperando o seu contato, você conta qual é a revista que você quer, que a gente vai ler aqui. Só não vale a Playboy, já falei, porque a Apple não aprova podcast com esses temas, entendeu? Mas é isso, gente, estamos juntos e até a próxima. Pixel Eu tava rindo, cascando o bico, eu escutei o Sebo, né? Nossa, tá demais. Aqui. Ô, velho, o Sebo tava maravilhoso, mas eu, eu reparei que eu falei gol pobre na chuva, cara. Acho que eu falei 80% do episódio, cara. Eu vou, vou me conter, gente. Desculpa. Você tava precisando desabafar. Já é? Muito bom, né? Pena que é pago, né, cara? Meu, meu trial já vai expirar.
Ah, o meu, aqui, meu... Já, já, <risos> o meu eu peguei na BRM do Bira. Não tem Isso, problema. <risos> então, muito obrigado por tudo que vocês contribuíram. Não, cara, a gente agradece também pela sua participação aí. É importante estar falando com você, com os amigos aqui que sempre tem queridos. A gente só pede desculpa com confusão, né, cara? Porque <risos> quando tem eu e o Dani na mesma gravação, <risos> velho, é, é assim, velho. Então, não, <risos> Espero que você não tenha sido oh, deslocado, seu cara. Seu cara convidado. muito concentrado, sério pra caramba, né, velho? Ele é muito sério, velho. Eu achei que ele não. <risos> Chega desse chat maldito, gente. Vamos falar as coisas aqui, caralho. Para com esse chat, caralho. Vamos às redes sociais. abre o sarcófago. Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais. <risos>